0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx.
0: Me llegó un mensaje, y esto te lo quiero platicar con calmita porque se me hizo muy interesante, de una mujer que me dijo, oye, Alfredo, como muchas escuelas en la ciudad... Eh, hay unas que llegan hasta simplemente el kinder, otras primaria, otras tienen secundaria, otras tienen prepa, sí. Ella tenía a sus hijos en una que lo tenía muy contenta a la familia, que solamente es la primaria, es una escuela de paga. Cuando terminaron la primaria, este que es su hijo mayor, eh, lo va a pasar a otra escuela, ya lo hizo, y ahora que llegó a la secundaria nueva, el chavo llegó y dijo, ma, pues estoy muy contento, todo es buena onda, pero me deja mucha tarea. Cosa que como mamá o papá... A lo mejor nunca te has puesto a pensar porque nunca nadie se había quejado al respecto, ¿no? O nunca nadie había dicho, oye, a ver la tarea, ¿cuánto? Tú sales, te dejaron tarea, vas caminando con tus hijos, sí, pues tengo que hacer esto, esto y esto. De repente el clásico domingazo que se le olvidó que la papelería, lo que quieras, ¿no? Pero la bronca viene cuando tu hijo, que sabes que por lo menos en este caso me dice esta mamá que trabaja bien. De repente el chavo dice, oye... Y creo que sí está muy pesada la tarea. Y fíjate qué curioso, porque cuando yo me cambié de escuela también en la secundaria, me acuerdo que en esa escuela que entré me dio una libretita azul que odié todo el año, porque era una libretita para apuntar toda la tarea. Y entonces las maestras firmaban que hayas apuntado la tarea. Luego tu mamá firmaba. Ya sabes este proceso penal, ¿no? En donde todo el mundo firmaba, entonces enterado, entonces tú estabas en medio. Una cosa terrible... Y creo que cuando hablamos de tareas estamos abarcando un tema importante para muchos de los padres que nos escuchan en este momento. Jimena Sandino estudió en la Ibero. Ella es licenciada en Derecho, pero tiene una maestría en Educación y una especialidad, por cierto, en Dirección de Instituciones Educativas en la Universidad Panamericana. Y me parecía adecuado hablar con ella, invitarla y desmenuzar todo este eh, tema importante de las tareas. Antes que nada, Jimena, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, que los papás que nos escuchan me estoy riendo de lo que estás comentando porque efectivamente sí sí llega a ser un tipo sistema penal acusatorio, sí. el, las firmas, pero bueno es un, es un tema sí muy discutido hoy en día, antes cre- creías que no se quejaban pero siempre se han quejado de la tarea los papás y sí Creo que nada más es un hábito, es un hábito que que hay que medir y que hay que tener y que hay que hacer. Sí lo creo porque te da mucha estructura para, para el resto de tu vida, una tarea, es decir, hacer algo solo sin que te acompañen. Uh-huh. Entonces eso te da un grado de responsabilidad. Eh, a mí me encantan lo, las tareas de trabajo en equipo. Sí, hay mamás que se quejan mucho de cómo, pero sí, si el tráfico y cómo claro, nos vamos a juntar. Y las entiendo. Pero realmente es una, como algo muy muy significativo para los niños. El ver cómo trabajan otros niños en su casa, eh, estar fuera del contexto educativo ahí en el colegio, es, es muy, muy gratificante. Es donde más se divierten. Porque sí. quien, me, quien me diga que aún se divierte haciendo un trabajo en equipo... Sí, de sí, verdad, la pasas, la pasas muy bien. O sea, te de, no es este como el dejar tarea por dejar tarea. Siempre tiene que tener un objetivo pedagógico.
0: Eso es importante. Mira, yo entiendo, por ejemplo, que no hay manera en que yo me aprenda las tablas si no las practico. Claro. Yo como niño no aprendo a dividir si no lo practico. Eh, De repente ha venido una corriente fuerte de todos los niveles en donde se habla acerca de la educación más como una experiencia que realmente como algo de, a ver, repite la tabla del 5, ¿no? Repite la del 8 y la del 7 que nadie se sabe. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? (risa) Por cierto. Claro. La cuestión importante aquí es, no es lo mismo que yo eh, esté con mi hijo sentado, ¿no? Y le diga, a ver, tu tarea... Y como viendo y ahí apuntándole a que yo lo lleve al supermercado y le diga, a ver, tú en ese cuaderno vas a ir sumando lo que vamos comprando. Claro. A ver, tú necesitas tu agüita, ¿no? Tu agüita chiquita que te llevas al lunch, órale, ponla. Y las galletas de avena, sale, ponlas, ¿no? Y esta cosa que te gusta y así, ah, entonces, bueno, ¿cuánto es? Y que hagan una suma. O sea, que la experiencia de aprender Por sea supuesto. eso.
1: Sí, sí, Porque, sí, de no sé
0: tú, Jimena, yo cuando recuerdo mis tareas, hay unas que me gustaban, ¿no? Que era como investigar y entonces la enciclopedia y te clavabas. Pero había otras que no había poder humano, ¿eh? Sí, la, de la, a tiro la, no la las hacías. Las yo no flojera, las hacía. No, claro, la verdad. Sí, sí, sí. No las hacía.
1: Pero en ese caso que estás diciendo de la experiencia, lo tienen que vivir también en la escuela. Y te hago otra contrapregunta. Si uh-huh. tú me dices, oye. Como papá, ve a la tienda, ve a la tienda, este, lleva a tu hijo al súper. ¿A qué hora lo llevo al súper? Y claro. si no me da tiempo, si va la muchacha y lo pido con, este, por internet. Bueno,
0: aquellos que tienen gusto Entonces... de tener una muchacha, pero una señorita, pero la verdad es que hay personas que, que no pueden dejar a sus hijos en ningún lado. porque estamos trabajando y se los
1: también y te lo llevas a todos lados, pero tú quieres... A lo mejor tener esa experiencia y a lo mejor tampoco tienes el tiempo de producir en tu hijo esa experiencia y de, haber necesitas esto y vamos como todo dejándoselo al colegio.
0: Pero fíjate, aquí hay una, un punto importante. Si el colegio te dice, oye, vamos a aprender a multiplicar. Cuando vayas con tu mamá, ya se las claro. sumas en el súper. Sí, sí, y tu sí. mamá dice, oye, hijo, es que, ¿sabes qué? Que vengo del trabajo, tuve que ir tu papá por ti o tu abuelito, tu tío o quien sea, y tampoco puedo. Entonces... Cuando el aprendizaje se limita a una computadora un cuaderno, creo Totalmente que es lo más tedioso de acuerdo. del mundo.
1: Sí, sí. Y hoy en día más. Ya no le puedes dejar a un niño nada más este, un cuaderno y una hoja. Es imposible. Tienen que vivir la experiencia para que sea significativa. Pero no puedes dejar de no hacerlo, ¿sabes? Claro. Como, por ejemplo, vamos al museo y haz, este, en media cuartilla explícame qué fue lo que más te gustó esa es una tarea muy significativa sí, y sí es, porque es muy y vivencial es tarea. y
0: es una crónica
1: exactamente pero es tarea al final del día
0: los chavos de repente podemos decir no pues que no nos dejen tarea pero no sí necesitamos la, la, la tarea es como eh, de repente mmm, corroborar lo que aprendimos investigar que todavía es más interesante de ¿no? ahora la cuestión Jimena y es en donde nos quedamos cómo se mide académicamente cómo dejar tarea cómo se hace eso cómo se mide esa situación
1: Mira, lo fundamental es que sean cuestiones de mecanizar. O sea, como lo más simple, o sea, y que no te tardes más de media hora. Más de media hora...
0: ¿Por materia?
1: No, no, no. ¿En toda la tarde? En
0: toda la No, tarde. jamás hubiera pasado eso en mi vida. Sí. Eso o sea, imagínate, es llevas en secundaria, <risas> llevas... Eh, secundaria prepa más menos, ¿no? De, según el nivel, pero llevas química, llevas biología, llevas lógica, llevas etimologías, llevas, eh, ok, ma, Bueno, mate inglés, obviamente inglés, este, español, español, literatura, claro. media hora todo eso.
1: Ahí lo que haces en los niveles superiores, pues sí, ya es libertad de cátedra, cada maestro deja lo que elige. Pero en las escuelas lo más pedagógico para hacer es un calendario y que tengan un calendario en el en el salón, uh-huh. y cada maestro va viendo qué es lo que ya se le dejó al niño. Uh-huh. Entonces sí pueden este decir, bueno, este trabajo para tal fecha, pero ya la cantidad y la carga que ya no sea tanta. Efectivamente, la, la cantidad de materias no la pone una escuela, tristemente es nuestro sistema educativo, y sí es... En ciertos grados no es no está bien distribuida la carga de materias, en mi opinión. ¿no?
0: Ahora, yo creo que el aprendizaje eh, hoy día en el sistema mexicano, claro que sirve para darte una calificación. Tiene que ser, así es la cosa, nos guste o no nos guste, ahí está. Pero otro es, eh, hay algunos, eh, algunos exámenes que van midiendo el progreso de los chavos. Por ejemplo, hoy un universitario, tengo entendido que no se puede graduar si no hace un examen general de conocimientos. De, conocimiento.
1: sí, ¿no? por supuesto.
0: de repente, para pasar a la prepa, también tienes que aprobarlo. Entonces, creo que la, la tarea tiene que ser un reflejo de te voy a preparar para pasar esos exámenes a la larga, desde mi punto de vista, para tener un conocimiento uniforme de lo que se pide en la nación. Es complejo. Es complejo,
1: pero hay como educadores debemos de dar más allá de solo un examen. Tú los tienes que preparar para la vida, no para un examen. De acuerdo. Entonces, ese examen, por supuesto que lo debes de pasar, ¿no? Y te voy a preparar también para eso. Pero hay cosas más importantes.
0: Fíjate, hay cosas más importantes y les cuento una historia rapidísimo. Me acuerdo cuando estaba en la primaria, que era cuarto, quinto. Y de repente la maestra dice, vamos a ver fracciones. ¿Qué son las fracciones? Y todos así como que... (risa) Nadie dijo nada. Entonces, de repente... (risa) Mira, las fracciones es tan fácil como cuando alguien cumple años y divides un pastel. Entonces pinta un pastel en el pizarrón y dice, vamos a ver, es cumpleaños, ¿de cómo te llamas? Carlos, Carlos, muy bien. Entonces Carlos invitó a cuantos amigos, ¿cómo vamos a dividir el pastel para que levanto la mano? Sí, Romo, ¿de qué sabor es? Salte. Me sacó por preguntar de qué sabor es. ¿Sabes cuál iba a ser mi lógica? Decir, depende, si es de chocolate va a gustar Todos van mucho. A
1: querer. Si es de coco, yo no voy. ¿Sabes? Sí, 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 por supuesto. Y a veces me da la impresión que la cosa no ha cambiado mucho. No, sí ha cambiado mucho. Sí, sí, sí. Te puedo decir que hoy que fui a la clase abierta de mi hijo... ¿Qué edad, nada qué edad que edad tiene? ocho años, va en, prim- en primaria y nada que ver como a mí me enseñaban. O okay. sea, aquí sacaron un iPad, un video en inglés, español. Eh, les vamos a enseñar a sumar, a restar y con una técnica del portero que por supuesto, yo que es la técnica del portero y todos los niños así, ah, sí, la técnica del portero y qué divertido. Y bueno, todos los papás así, ¿cómo te ayudo? O sea, Vamos a reformular. Como...
0: ¿Tú crees que la educación básica en México pública ha avanzado mucho? Porque eso ocupa a la gran mayoría de nuestros chavos.
1: No, 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 no ha mejorado de, definitivamente seguimos teniendo un sistema memorístico eh, poco efectivo tedioso uh-huh. también y no en todos los casos porque sí te puedo decir que yo personalmente he visto escuelas escuelas públicas que tienen unos maestrazos que ya quisiera cualquier privada totalmente. Tenerlo, totalmente. y que tienen una pedagogía extraordinaria y que podemos aprender mucho de ellos. También es cierto, ¿eh?
0: Vamos a hacerte una pregunta para cerrar. ¿Qué le dirías a esta mamá que me escribe? Cuando una mamá se queja de tanta tarea es que porque tú como mamá, papá, te acercas y dices, a ver, déjame revisar qué te dejaron. Pero, ¿cómo saber como papá que yo me dedico y tengo mi negocio, no sé, soy arquitecto, soy médico, soy obrero, soy plomero, lo que sea? ¿Cómo sé si mi hijo está exagerando o no? ¿O cómo darnos cuenta si en efecto consideramos que es mucha tarea?
1: Yo en secundaria, sí si le diría a esta mamá, déjelo señora. Que empiece a resolver sus propios problemas.
0: A machetearle.
1: A, no. A lo mejor ir a negociar con el maestro, prof, no los puedes dejar tal y tal, mire, tenemos esto. Ese es parte del aprendizaje de secundaria y preparatoria. No es que la mamá vaya a resolverlo, por eso le digo, usted tranquilícese y el niño puede.
0: El niño puede aprender a negociar, el niño puede aprender a... Coordinar, coordinar el salón.
1: Por su, también. Y hasta con la directora, social, exacto, un movimiento social de, oigan, ¿qué les parece si ponemos este, eh, el rol de las tareas y… Se puede hacer mucho. Es claro curioso. Que sí.
0: Mira, también yo digo que hay profesores que, como tú bien mencionas, son muy capaces. Muy tienen una sensibilidad muy especial para con los chavos. Saben de tantos años dar que dejar de tarea para coordinar. Y hay otros ¿no? que no. Y hay otros. Que
1: hay no. otros que no. Hay Pero eso que... te va a tocar en la vida. Eso Entonces, es a lo que iba. Dices, eso bueno, me va a tocar iba. el jefe este odioso, me va a tocar este esas, ese tipo de personalidades. Claro que así tenemos que adaptarnos
0: a todo. Y como profesor que yo fui en algún momento también, puedo decirte que, y decirles que hay veces que tú sabes que cierto tema requiere de, de más trabajo. Por supuesto. De decir, este perdón, si sí se lo van sí. a chutar así, claro. así, claro. y así. Claro. Y, no y, y
1: luego por su bien. Claro. Si el niño ve la bondad en tu intención, por el buen él aprendizaje. Se claro. él se, y dice, enséñame más.
0: Y creo que tiene mucho que ver, además, un liderazgo de profesores Exacto. que expliquen por qué son las cosas. Por supuesto. Y no sí. te saquen de la clase cuando preguntas cosas. <risa> Jimena, muchas gracias por venir. Gracias a ¿Dónde ti, te Alfredo. encontramos? Pues siempre estoy redes sociales, disponible. ¿o qué mi ¿Un correo,
1: xandino, colegiogringhills.com, mi Jimena Sandino, mi Facebook y mi Instagram, xandino.
0: <risa> ya estamos, Jimena, mil gracias.